0: というわけで始まりました「タマさんの八ヶ岳ワーケーションウェディオ」この番組は八ヶ岳南読でワーケーションをしているタマさんがワーケーションの魅力八ヶ岳の魅力そして日頃考えているよもやまな話をダラダラとするそんな番組でございます。肩の力を抜いてのんびりとお聴きください。今回もシンンガポールからお届けしまます。す。収録はイイヤホンマイクでございますちょっとお聞き苦しいかもしれませんがご容赦くださいませ。で前回は海外渡航もだんだん増えてきたよねと今は手続きが結構面倒くさいけど、まあ、なんとかなりましたよってお話でした。いやまだ帰国してないんで正しくは何とかなったかは現時点で不明でございますが、まあ、一通り手続きも終わってますし多分ん何とかなってることでしょう。で今回はシンガポールに来て感じたことこれは日本との比較っていうかねそういったことを中心に少しお話をしたいと思います。まずね、シンガポールいやまあ都会ですね進化してますなんか3年ぶり4年ぶりぐらいかなできたんですが、まあ、町の再開発もどんどん進んでますしね東京も渋谷とか東京駅前とか再開発で進んでますがんちゅうかこのシンガポールはね建物が個性的ほらあのマリーナベイサンドっていうね3本のビルの屋上に船みたいなでっかいプールがついてるあのホテルが有名ですがこれとかもね日本じゃなかなか考えられない斬新なデザインだったりしますねまあ、これをね日本でやろうとすると景観維持とかねいろんな観点で賛否あると思いますがまあ、それでもこういう斬新な建物を建てて地域の集客をやろうっていうこの発想でホテルや高層ビルの屋上ねこのマリーナベイサンズっていう建物そのものも魅力はあるんだけれども本当はあの高層ビルのてっぺんのプールで泳ぐとかねあるんだけれどもそのホテルの夜景を周りから海辺になってるんですけどねそこをホテルの夜景を見ながらでレーザー光線とか使ったショーとか夜やっててでまあそのショーを見るためにビーチサイドでレストランとかが並んでたりとかね、まあもう地域として観光客がそこに集まってお金を落としていく、まあそんなような仕組みになってます。これね、なんかこういう大人が集まって大人がお金を落とす、まあ、特に海外からやってくる人が、シンガポールから見た場合のインバウンドの人たちがお金を落とす。そういう場所って日本でもお台場とかみなとみらい辺りに作ってみてもいいんじゃないかなって思いましたね。うん、まあシンガポールだけじゃなく上海、ね、上海あんま詳しくないんですけどとかもテレビで見るとほら東京タワーに地球が刺さってるようなビルとかあるじゃないですか。ああいうまあ,あの斬新なデザインのビル。で集客するっていうのは面白いいなって思いますよ、ねまあ東京は浅草とかねそういう伝統的なものが多いんでそこを観光資源にするっていう手もあるでしょうから必ずしも同じやり方である必要はないんだけど、まあ、でもうまくお金を集めてるなというふうには思います。あとでですすねシンガポールあのへっって思ったんですがほとんどの飲食店がテーブルごとに QR コードを置いていてでその QR コードをスマホで読むと、まあ、メニューが Web アクセスで見れるという仕組みになってます。あのー、日本ででも一部のの居酒屋の、ね、チェーン店とかあととかかあファミレスとかでタブレットが席に置いてあって、そこから注文するっていうやり方あるじゃないですか。まああれに近いんですが、あのほとんどの飲食店がこのやり方になってます。でまあもちろん注文もスマホからできますし、支払いボタンを押すと支払いもできます。まあ、支払いはですね、人がやってきてそこでカードを渡すっていう感じなんですが、あの。日本でもいろんな「なんとかペイとかで普及してる QR コード決済これももちろん可能ですただシンガポールは海外から来る人が多いんでであのなんとかペイって地域ごとにあの主流になってるのは違うじゃないですか日本はね PayPay ペイペイとか楽天ペイとかあるよう、ね、にでまあその仕組みが国ごとに違う QR コード決済よりはクレジットカードで払う方が的だったように感じます。地元の人はあの QR コードとか使ってるのかもしれません僕らの海外から来てるうちなんでク、まあ、レジットカードで支払いましたけどで、まあ、この紙のメニューをタブレット化してるっていう店は日本にもいっぱいあるんですが自分のスマホで見るっていうのはまあ紙を当然使わないだけじゃなくて、えー、いわゆるお店のものへの接触する機会を減らすわけですからおそらくこの感染対策の意図もあるんだろうなって思いますこの仕組みねえっと日本でも一部の飲食店で採用してますねこないだ行った八ヶ岳のカフェまあチェーンなんですけどもそこでも採用とかしてたんで今後日本でも増えてくるんだろうなと思いますタマ、えー、さんが今勤めてる会社ね今回の出張、えー、この会社のアジア太平洋地域の人と、まあ、一部のヨーロッパの人が集まってワイワイやった会議なんですが、まあ、その中で各地域のテレワーク事情みたいなのも聞くことができましたというわけでここからはちょっとそういうテレワーク事情みたいなお話をしたいと思いますでテレワーク、ね対する印象これはね国が違っても似たようなもんだなって感じました、あのー、当事者従業員担当者はテレワークを望んでるっていう地域が日本以外でも多いようです、まあ、子供とかね家族との時間が大事だよとか、まあ、犬とかペットを飼ってる人も多いんでそういう人たちの、まあ、散歩とかの世話が必要とか。なので、こういった理由が主なところかなと思いますしまこのあたりの理由っていうのは日本でテレワークを望んでる人たちの声を聞いても大体同じだなっていう印象でした。時ととししてリアルなな人的交流も欲しいだかるこの辺りも結構似たような地域は違えど似たような感じでしたねでまあそのやり方がある意味強制力のある出社イベントみたいなものを作るかとかねあの当事者の自由出社にして自発的な交流に任せるか。その辺りで頭を悩ませているような状況ですで特にこのハイブリッドワークねあの出社してもいいしテレワークでもいいよっていうやつコロナも落ち着いてきたんで別にあの出社してもいいわけですよでこれを週1回出社しようよみたいな方向性に持っていくのかないしは従業員が交流しやすいイベントみたいなのを作ってそこで出社するっていうモデルなのか。まあ、この辺りがアイディアとしては出てきていて、まあ、落ち着きどころっってていいうやつなななんじゃないかなと思ってますでその時に、えー、結構議題になったのは、えー、出社毎日する人当然中には出てくるんですよねで。そういう人たちが、まあ、社内情報とかあと、まあ、人事上の評価とか、まあ、そういうところで有利にならないように。しないしはあのオフィスにいる人とリモートの人が混じった場合の Zoom 会議とかってどうやったらスムーズに運営できるのかなみたいなそんな話を少し健康感してました。で特にテレワーク手当みたいなものをやってる会社テレワーク主体の会社だと最近増えてると思います。あのさんが勤めてる会社もね,ね結構その辺り充実していてあのほら w i f i の契約とかね外部モニター買ったりとか電気代が増えるとかいろいろあるじゃないですか、まあ、そういう手当を出してる会社なんですがあの従業員からはそういう手当はもらいたいとでも交通費ももらいたいみたいなこの現場の当事者にはあの両方ちょうだいって思惑があるわけですよね。で一方であの会社からすると両方はないでしょう、まあ、そもそもこのテレワーク手当ってオフィスとか交通費とか、まあ、交際費とかそういう、うん、コストが下がった分、うん、従業員に投資するよという発想ですからね。あのまあ、なん今までかかってたコストを再分配してるだけなわけですよ。なんだけど従業員の側からすると、まあ、一度手に入れてしまった権利なんで帰国権として、えー、それはちょうだいと。でもまあせっかくリアルも戻ってきたから交通費とか交際費もちょうだいよみたいなねここのバランス結構今後大事かなって思います。でよくテレワークに関しては現場はもう一度味を占めてるのでテレワークで行きたいんだけど上級管理職とか経営層がぼちぼちリアル出社に戻したいみたいな話日本でもよく耳にしますねでもこれねグローバルでも共通みたいですで結構 IT 業界僕はね、テレワークに舵を切ってる会社多いんですが IT 業界でさえも対面への復帰を目指してる企業は結構あってであの従業員テレワークを続けたいっていう従業員と、まあ、戻したいっていう経営層上級管理職とのバランスみたいなものも業界として話題になっていますね。でこれね観点から中級職、管理職は、まあ、対面に戻ってよといいう声が多いみたいですねでこれね面白いなと思ったのは営業とかの生産性ないしは事務職の生産性っていうよりもむしろ秘匿性の高い、ね、新機能とかすんごいとんがったものを作ってる開発エンジニアを実はまあ表現難しいけど行動管理じゃないけどねなんか秘匿性の高い情報漏れないよねみたいなそこの思惑もどうやら世の中にはあるようでございますでもねタマさんが思うにはこれは逆効果だと思うんですねっていうのはこの開発エンジニアにね家でコーディングをするこういう仕事とテレワークってすごく相性がいい仕事なんで。これを一度経験してしまった人に物理的にオフィスにおいでよっていうのはもう不可能不可可能逆な状態だと思いますむしろ縛りつけようとするとこの秘匿性が高いからあお宅会社に来てあのね転職の可能性を高めちゃうだけだろうと思ってましてまあこのテレワークっていうか好きなところで働いていいよでもちゃんとそういう情報管理をしっかりしていこうねっていう企業制度企業文化を作ることってすごく今後の企業競争力の中でも重要性が高まってくるんじゃないかなって思いますなんか今回ちょっと難しい話してますねであそんな中タマさんが今勤めている会社ここはですねバーーチャルファーストっていいう言い方をしてますがこれが原則で、まあ、適宜リアルなコミュニケーションとして,あのなてうのエンゲージメントっていうのかなあの関連性、えー、人の関わりを維持していこう、まあ、こういう方向を目指しております。で当然いろいろ試行錯誤中なんで課題はあるんですが、まあ、チャットで非同期に仕事を進めていくにはどうしたらいいのとか。あの文書として、えーまあ、共通のドキュメントみたいなもので仕事を進めて非同期で進めていくにはどうしたらいいのとかっていうそのやり方を試行錯誤模索している最中なんですね。で実はさっきお話ししたように、えー、この IT 業界でさえも結構特にトップエンジニアとか縛りつけたいって思ってる会社も中にはあるのでバーチャルファーストっていうものをうまく実践して訴えていくことを訴求していくことで GAFA クラスのねえトップ業界の企業からそういうエンジニアとかもうまく転職してもらえないかなみたいなこともどうやらちょっとは考えてるみたいですね。果たしてどう,なることでしょうまあこの世界的に見てもあのこのフルリモートっていう考え方は今後どんどん加速していくのかそれともリアルな働き方に揺り戻しが来るのかね、えー、っていう点とかあとこのフルリモートっていう考え方制度とか文化が企業競争力に対してなんか高める要素になるのかとか。それとも、まあ、逆に縛りがないと人間って、えー、だらけていってしまうのか、まあ、そのあたりはです、ね、今後12年世の中の様子を見ていきたいなと思いますね。どううなるでしょうはい、てなわけで今回2回にわたってシンガポールのお話しさせていただきましたがこの人の移動ねこれはもうだいぶ戻ってる。シンガポールとかは普通に海外の人が来て、えー、経済を回してるということであの日本もおそらく相当からず海外からのインバウンドを積極的に受け入れて経済を回すっていう方向に戻ると思います。でお互いに顔を合わせるんだけれども仕事はフルリモート、まあ、っていうかですねどこででも働けるんだから会うべき人と会う,会うべき場所で会いましょうやと。会いながら仕事はホテルでもどこでもいいじゃないと。どこかでやりましょうよと。まあ、そんなモデルになっていくんじゃないかなと,というかそんなモデルになるといいなというのがまあこのシンガポール出張で話したところでございます。はいタさんの八ヶ岳暮らし、インスタグラム、まあ、今回はねあのシンガポール暮らしてないけど、ね、シンガポールのお話でしたが、ねね、こちらのインスタグラムの「ハッシュタグぶらたまり的な」でもお届けしておりますまたあのワーケーションとかね八ヶ岳に関する情報はタマさんのブログやつナビ .jp ya tsu navi.jp でもお届けしてますんでねこちらもぜひご覧になってみてくださいあと番組案内ツイッターでも行っております全部カタカナでハッシュタグたまさんラジオで検索いただくかユーザー名たまさんラジオをフォローいただけると嬉しいです番組の感想とかですねリクエストとかありましたらツイッターとかインスタの DM でもお待ちしております、はい、で今回のエンディングテーマですが、今回はユズの雨のち晴れるやをお届けします。いやあのユズってね、最初はストリートミュージシャンだったわけじゃないですか、うん。いつでもどこでも歌う、いつでもどこでも仕事とか。ね、この考え方なんかちょっとフルリモートの考え、に使いかもなーってこじつけましたということでユズ選びました。でその中でもですね、雨のち晴れるやにしたのは。まあ、シンガポール結構スコールが多くてですね突然大雨が来るんですよでその後晴れるんですよまあこれがねカラッと晴れるっていうよりはジメッと晴れるって感じなんだけどまあこの「雨のち晴れるや」やねシンガポールっぽいなフルリモートっぽいなと思って選びましたであの僕は例によって JASRAP に参加してるわけではないので番組の中で曲をお届けすることはできませんで、Spotify でダイジェスト流せてたっぽいんですがこれもうなぜかしら今はできない感じですなのでご自身であとで配信サービスとかでこの曲を聞いてみてくださいでもちょっとだけお手伝いさせていただきますアレクサーゆずの雨のち晴れるやかけてではごきげんようまた次回 you <music>